1: People have to realize this is the biggest IPO ever.
2: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Market Makers. Hur står du till Fabian? Det står bra till. Du har ju
1: varit på Nordnet Live. Händer något kul där?
2: Det hände massvis med kul. Det var bra seminarier. Det var framförallt ännu mer folk än förra året. Jag tror att det här korrelerar ganska starkt med hur börsen har nått. Det tror jag också. Och jag tror att
1: eh, när börsen inte går så starkt så kommer det inte vara några där. <laughs> så
2: kan det vara. Alltså, de har ju den här stora salen på Waterfront. Och det sitter ju folk liksom mellan raderna. Alltså det är verkligen det är knökfullt. Det är helt galet. Eh, men jag tänkte så här, snabbt... Det som Folk kanske pratar mest om Det var ju ett Leif G.V. som var där Det är väl det som har delats mest efteråt Och han är ju alltid rolig Liksom en citatmaskin Frågan är ju hur relevant det var Han <laughs> åsade ju mest Nej, men det,
1: liksom. det, det var ju kul när han sa Vilka han hade Han eh, rekade Nobenordis För att det var så jävla många västerlänningar Som ja, käkade
2: chips exakt Ostbågar till och med Ostbågar Eller så kom diabetes. Ja och, och sen nämnde han bland annat HD Wireless är ett ganska litet det är väl noterat på i First North eller något sånt. Det nämnde han ju, de stack iväg 10% på att han tyckte att det var så fantastiskt bolag. Så jag vet inte, Standard
1: han... GVH sen funkar
2: alltid. Så det är lite speciellt, man vet inte riktigt vad man ska tycka eller tänka om honom. Sen tänkte jag på det här också absolut sista grejen de körde var ju en intervju med, med Lars Wingefors, THQ Nordics vd och även vd för Evolution Gaming. Och då tänkte jag på det här just att det är lite konstigt för att man pratar om de här spelbolagen i Sverige som att de är så fantastiska fantastiskt och ligger i framkant och det, Eller svenska spelundret heter det Och så tar man in ett bolag som på med online-casino Och betting, och så tar man in ett bolag som på med Gaming, alltså tv-spel eller och behåller Ja, och ja, det känns som att de verkar inte riktigt fattar det där Att det är olika grejer eh, bland frågade man då till exempel Evolutions vd om, om han var en spelnörd, liksom en datanörd Vilket så det har ju ingenting att göra med Hans, hans bolag överhuvudtaget <laughs> Jag bara tydligt konstigt, man kanske borde klargöra där, Tydligt att ha ett sätt, ja men det ena är Gaming, och så kallar andra, ska kalla det för spel Eller ska kallar kalla kanske för betting
1: Vad hände med att spela dobbel? Kan man inte bara kalla det? en dobbelt
2: Och sen tänkte jag absolut sist, mitt favoritögonblick på hela dagen. Det var ju Rune Andersson var där. Ja, han är alltid grym tycker jag. Så frågar de ju alla liksom, de frågar nästan alla gäster såhär hur går börsen 2018? Och alla har ju de massa tråkiga svar. Man, ja men fundamenta sig starkt ut. Men ingen vågar ju säga att det, det ser ut som att det kommer gå till helvete. Men Rune Andersson sa att vi har ju räntor för en lågkonjunktur och multiplar för en högkonjunktur. Och vinster också för en högkonjunktur. Så det finns bara ett, ett håll det kan gå åt. Det tyckte jag var muntert av. Ja, men det var den korta rapporteringen från Nordnet Live. Och nu drar vi väl in på nyhetssvep va? Google har gått ut med att de ska börja blocka annonser i deras Chrome webbläsare Exakt. Och Google står ju för en rätt stor andel av de där annonserna. Så det känns ju lite som att man skjuter sig
1: själv i foten, eller? Men som jag har förstått det så ska det vara ett incitament för att folk ska sluta använda tredjeparts adblockers. Och på så vis så ska överlag det visas mer reklam. Men det ska vara lite mer urval. Ja, de får ju lite mer kontroll över det i alla fall kan jag
2: Men för, för Google står för ungefär 60% av online liksom, marknadsföring och så är väl Facebook nästan resten av de 40% som är kvar. Då. Eh, och det är lite intressant för Facebook har ju också gått ut med att man ska vara hårdare, i alla fall mot företag och så som eh, man ska styra lite mer vad som annonseras och vad som visas i flöden och så. Så det känns som bägge de här två annonsjättarna går bort från sin <går> intäktspringande affärsmodell liksom. eh, Och det kan ju också nämnas där att Chrome står ju en drygt hälften av alla Ja, det
1: är hälften av alla webbläsare i Chrome idag. Så blok- Blocka Facebooks annonser. Ja, det är det som egna. är
2: grejen. De kanske ska blocka alla annonser på Facebook och så bara behålla google Nej, men jag,
1: jag, jag tror det kommer vara något så spännande som att de kommer se exakt vad du tycker om att göra. Och så kommer de bara ha annonser så att det blir ännu mer utformat efter dig. Antagligen är det så. Framförallt får de ju kontroll och statistik på
2: annonserna på ett helt annat sätt när folk inte blockerar dem. Nu har de ingen kontroll på var du blockerar. Det vet de ju inte. Men, ska vi prata lite om Bitcoin kanske? Det har vi inte gjort på ett tag.
1: Nej, det har vi verkligen inte gjort. Varför har vi inte gjort
2: det, Niklas? Ja, det är väl två anledningar. Ena är ju att vi tyckte själva att det var lite tjatet att prata om det så ofta Det finns heller inga alltime highs att rapportera om <laughs> Så att vi kände det delvis, Och sen så har vi också renodat det lite tyckte vi i podden Just genom att vi flyttade över allt kryptosnack till vår YouTube-kanal Så det, vi, vi pratar ju krypto varje vecka med varandra ändå Då känns det som att vi kunde frikoppla det
1: lite från podden ja, och sen, men, men sen är det
2: ju också så att, att det ska inte sticka under stor Med att det inte är lika kul att rapportera om det Delvis som man inte äger i självägen men också när det, inte, när det bara går ner liksom.
1: ja, men Sen var det ju också, känns det som under december så blev ju bitcoin Fingerprint Deluxe i kultkulturen eh, du kunde inte uttrycka det alls negativt Gamla forum som tidigare Ja det var väldigt håsatt, Men det fanns rätt många rationella spelare ändå Som visste bara ah, Nej men det här är nog rätt bubbligt Men vad fan ni kör på Och till det är att... väl den inställningen vi haft också Och det hoppas jag har framgått i alla fall Det, det gick ju till att liksom All in man Man så också sjukt många människor som började belåna husen Och man bara Fan är det här Sen, sen fick man ju också
2: känslan tycker jag När det väl började falla Så kändes det verkligen som att Ja men nu gick nog luften ur Alltså det kändes som att Det skulle
1: ner ganska rejält Men nu kan vi jag, faktiskt... Att konstatera att bitcoin is back ja, i alla fall back over 10k <laughs> Ja men alltså om man tänker så här, Det var ju inte på 10k När vi hade det här intervju med Ivan on tech I nej, november och Då förutspådde vi När tror vi att bitcoin kommer slå 10k Och då sa ju då sa jag han Ja ah, men det är säkert i slutet av januari eller något sånt. Och då hade han ju typ korrekt Ja bara att det är skulle upp till 20k Först och vända <laughs> <laughs> Ja vi hade väl också rätt För vi sa att det skulle vara någon gång i början på januari Och det gjorde det förstått annat Hållet. Ja, exakt. Vi möttes, <laughs> möttes
2: från andra hållet. Nej men Nej, det är men... ju så och det ska man också tillägga, tycker jag det är det som inte lite kul. Vissa lyfter ju upp det att det har ju varit otroligt många korrektioner innan som mest har ju priset faktiskt backat 90 procent under en period. Så jag menar och det är fortfarande så köpte man till exempel gick man in för ett exakt ett år sedan i januari förra året. Ja, då har man ju fortfarande gjort tio gånger pengarna nu. Eh, så att jag, jag vet inte, det är lite svårt att säga att det har brustit, men det var i alla fall det tappade ju momentum i alla fall och det är inte så konstigt med han på att det hade gått upp 20 gånger pengarna på ett år.
1: Ja, exakt. Och det som var väldigt intressant nu med den här nedgången i Bitcoin som skedde för ja, några veckor sedan. Det är att man såg när det var väldigt nära botten så glädde in en köpare från en adress som pumpar in cirka 400 miljoner dollar. Det är stadigt. Det är väldigt mycket pengar, och den adressen ligger ju nu på, jag tror att det är den tredje rikaste adressen med Bitcoin. Du vet ju inte om det här är en privatperson eller om det är någon institution som går in och köper eh, M- För fler pengar.
2: Ja, märkligt dock att göra från en och samma adress. Det är det då, jag tänker. Då låter det, också. det som att man inte vill dölja det, för då är det lite lättare att försöka hitta den adressen i alla fall.
1: Exakt. Och det, det går ju tar jag vidare till det här. Gini-koefficienten som det heter. Och Gini-koefficienten går mellan 0 till 1. 0 då är all wealth perfekt distribuerat mellan alla medlemmar eller liksom ett land.
2: Det, det är ju ett mått på finansiell jämlikhet kan man Exakt. säga. Exakt.
1: Så att hur tillgångarna är. Noll är det perfekt fördelat och ett är det perfekt imperfekt Ja, exakt. Perfekt imperfekt, fördelat, man kan säga så. Men det som är kul med Bitcoin är att även om du justerar för att det finns ju så här många som snackar om att ah, men det är så många du så få adresser som äger så mycket. Ja, ah, men det finns ju där kan ju bero på att det finns olika typer av instruktioner som äger till exempel Coinbase och de har ju väldigt många användare inom sin verksamhet. Eh, men Även om man justerar för det så är den här gini koefficienten ändå för bitcoin högre än för Nordkorea. Jag menar, de här, vad heter de? Vinkelvoss twins De bröderna Det var de Vin- som, alla känner igen dem. Om man
2: inte har sett dem i nyheterna så har man ju säkert sett dem i Social Network, den filmen om Facebook där de var med. De Exakt. De startade ju Harvard men, Connection.
1: Men de sägs ju äga en procent av all bitcoin. Två personer. Hur många andra valutor eller tillgångar... Ägs av liksom två personer, en procent Nej, det, det
2: är väldigt extremt Och det, det är lite intressant just för att det Eventuellt då kanske slår hål på myten Om att det skulle vara någon form av frihetlig valuta Alltså så att det skulle öka liksom, eh, ja, men Öka jämlikheten då. Och eh, så stämmer det inte riktigt Utan det är ju de som köpte tidigare Man pratar ju om även Bitcoin Wales Alltså varan som äger extremt stora tillgångar då. Jag får med Satoshi Nakamoto Alltså den, den då anonyma som inte känner till skaparna av bitcoin sägs ju väl också äga ungefär en miljon alla bitcoins och då skulle tilläggas att det totalt kommer finnas 21 miljoner så skulle han inte sälja eller hon inte sälja eller de inte sälja så äger de en del av alla bitcoins i princip typ. bara det säger ju någonting om att
1: det är väldigt skevtfördelat om man då svänger på här att att sälja en bitcoin, kan man säga, är ungefär som att flippa en bitcoin. Och det tar oss in på en annan rolig nyhet. det alltså var den sämsta segway jag har hört. Vi ska prata om Flipkart, det är det inte, Fabian exakt. och det är alltså den största indiska e-handlaren Flipkart. Det är deras Alibaba, det är deras Amazon- och då är alltså Walmart har ingått i att köpa 40% av Flipkart. Det är stort och det är, det är framförallt jäkligt också
2: den största, liksom, vad säger man, overseas deal kallar man det. Alltså att ja, över Atlanten och helt enkelt, eller Stilla Havet kanske är närmare väg i det fallet. Men där, när amerikanskt bolag köper ett, ett asiatiskt bolag. Det
1: är är sjukt intressant om man är intresserad av till exempel Walmart. För då får du ju tillgång till ja, Flipkart. Men du kan även få tillgång till Flipkart genom till exempel Ebay, Microsoft eller Tencent. Precis. Eller Software. Bank som vi ska prata om senare i avsnittet. men Och jag vet inte, jag ska
2: inte prata så mycket om det, men jag tycker att det är intressant. Jag tycker att Walmart känns som att de positionerar sig ganska bra faktiskt för det i handel. Jag tycker att de är ett intressant bolag. Jag har ju nämnt dem tidigare att jag äger dem. Jag tror i alla fall att jag har nämnt det på den. Mer amerikanska grejer. Jag tänkte nämna 13F Filings. Det säga, det, är ju en, ja, det är ju en skattedeklaration egentligen som institutionella investerare med över 100 miljoner dollar i förvaltat kapital måste lämna in den här deklarationen till amerikanska Skatteverket i länget. Och det är lite intressant, det sker och då på det sättet kan man spåra vad en del toppinvesterare liksom i världen gör för affärer. Och det jag tänkte nämna då, bland annat det som det skrivits mest om är att Warren Buffett har ju ökat sin position i Apple med mer än 20%. Så det är ganska stor. Han tror verkligen hårt på Apple och, och Apple är ju intressant. Vi pratade ju så mycket om det med Niklas Andersson i förra avsnittet att de värderas värderas inte heller helt orimligt med tanke på hur mycket pengar de har och hur mycket försäljning de har. Ja, men tack mig PE på 15, 16, 17 där de Det är ju lägre än liksom en resterande börsen. Eller framförallt en Nasdaq är USA.
1: Ja, men för att vara väl, exakt som vi sa förra avsnittet, för att vara det här största publika bolaget, att vara värderad till det här och är en, liksom en techfirma i stort sett, det är rätt fantastiskt. Och de har så fantastiskt mycket cash, så om du skulle räkna ut liksom, enterprise value så är väl det antagligen lägre än vad faktiska priset är.
2: Ja, och eh, precis, de pengarna de har då som ligger i Irland, om jag inte minns fel, är ju ganska intressanta också, för nu med den här skattereformen man driver igenom så är det nog många av de här techbolagen som kommer kunna ta tillbaka sina pengar. Eh, vi sa att Cisco till exempel där på rapporterade i veckan och de nämnde bland det här också som är möjligt. De skulle höja utdelningen och de antagligen gör återköp med de här pengarna. Och det antagligen kommer Apple också fortsätta med. De har gjort det tidigare, mm. men det kanske blir ännu mer. Ja, men apropå lite det här med rika personer, tänk på Warren Buffett till exempel, så har det kommit ut data nu som visar att ja, de rikaste 10% av amerikanerna äger 84% av alla aktier som amerikaner äger. Och det är ju en ganska skefördelning apropå det här med gini-koefficienten som vi pratade om tidigare också. Och jag tycker bara lite intressant där hur man kan koppla det till det. det är ju det vi har sett. Man startade med kvantitativa lättnad är eh, centralbankerna, just för att ge eh, f- försöka få igång inflationen i det. Man har ju hoppats på att de här pengarna de pumpar ut systemet skulle komma ut och pusha på ekonomisk aktivitet att folk skulle invest- köpa grejer för dem. Men det enda man har sett egentligen är ju framförallt inflation i finansiella tillgångar eh, som har gjort att då de rika blir rikare. Men det har också gjort att folk lånar mer till lyxkonsumtion och det har också gett att folk investerar mer i alternativa tillgångar som då ska det räknas som lyx. Och det här är lite intressant då, för då har man sett att Ferrari de rapporterade ju nu för 2017 och visar upp fantastiska resultat Totalförsäljning ökade 10% Och 25% tillväxt visar man upp i försäljning av deras absoluta Toppmodeller, de dyraste bilarna de har eh, Och det får väl ändå ge som någon form av Toppsinhal eller att folk har väldigt mycket pengar eller? Ja
1: men det kan man ju också se till exempel bolaget Som LVMH Som är, åh oh, vad är det, Louis Vuitton Moët, Hennessy Och det är liksom lyxkläder, verkligen lyx Och eh, lyxdricka och ja, det här är väl liksom lyxbolaget nummer uno. Det har ju också gått fantastiskt bra. och rapporterar ju sjukt bra siffror. Exakt, och dessutom ofta de här lyxmärkena har ju väldigt
2: bra marginal. Tar man Ferrari då som exempel igen, så har ju de en rörelsemarginal på 25% jämfört med konkurrenten BMW som ligger på 10%. Eh, det är ganska mm. intressant. Och man ser dessutom den här typen av inflöde i samlarobjekt, alltså dyrare former av, inte konsumtionen, utan det är ju, kan ju ses som en form av investeringar. Och då såldes ju din favorit i november, Da Vinci's Salvatore Mundi. Salvatore! Remundi. Den såldes ju för 450 miljoner dollar. Det är alltså världens
1: dyraste konstverk. Och om inte jag missminner mig så någon gång på 90-talet, det kan ha varit tidigare, så såldes den för 15 000 dollar. Det är inflation i priser.
2: Det är rätt fantastiskt. Så Det är där man sett inflationen. En annan exempel på det, bara några dagar tidigare innan den såldes, så sålde man en flaska Cabernet alltså ett vin för 350 000 dollar. Och även det då var ett rekord. Så det är lite intressant. Man kan göra en jämförelse då, 2017 steg för samlade vin med 25% jämfört med S&P 500 som ökade med 18%.
1: Jag måste bara hoppa in där. Det var inte 15 000 dollar på 90-talet. Det var 10 000 dollar 2005. Ja, du ser. Det är, <här> det är ännu bättre inflation. <här> Så har du någonsin gjort en sån bra affär? 10 000? <här> ja, det, är, det är bra return on investment. Det skulle vara bitcoin då, kanske. Ja, men det, det, det tänker jag också. För att när man ser liksom, den här sjuka prejeringen av världen eh, som till exempel tavlor och viner då liksom, i alla fall för mig jag vet för dig också så förs sig tankarna till kryptovärlden som senaste åren har haft en sjuk jäkla boom. Och det är antagligen av samma anledning. För jag, jag kan tänka mig att många som hoppar in i kryptovalutavärlden tänker fan vad nice, jag har liksom, ett eget ekosystem som är skilt från alla andra ekosystem. Men det är inte det. Everything is connected. För... <laughs> Pengar är pengar. Jo, men det är ju så. Folk
2: har ju fått pengar över. Och framförallt just nu när det gäller lyxgrejer så har många också kanske lånat för det är väldigt billigt att låna. Och det är intressant, är ja, vad: man har ju sett att det här qe experimentet som har gjort att kvantitativa lättnaderna har ju inte funkat för driv på inflation. Och då tänkte jag koppla det till nästa nyhet. Och det är ju att man har rapporterat inflationssiffror runt om i världen, eller ganska mm. många banker. Ja, Bank of England då, de hade ju sitt kon- KPI, alltså konsumentprisindex, landade runt 3%. Det är en ganska bra inflation. Vi siktar ju i Sverige på runt 2% och det är väl det vanligaste måttet. Eh, USA däremot, i intressant. Där som en konsumentpriser, de hade ökat med 2,1% year on year alltså från förra året. Och det är ganska bra, det är ju det målet de ville uppnå ungefär. Men en av de stora anledningarna till att inflationen pressas ner det är ju för att råvarupriserna har varit låga, framförallt då på olika typer av mat. Och det har vi nämnt för att just till vete, socker och sådana saker är på rekordlåga nivåer. Så skulle det väl börja sticka upp, ja då skulle man kunna få det som kallas för runaway inflation att det verkligen sticker iväg inflationen helt plötsligt.
1: Ja, det snackar vi om för några
2: avsnitt sen. Lite mer, skrämmande data kanske, skuldsträmmande statistik. Eh, skulderna i USA har ju ökat till rekordnivåer återigen. Men då kanske det, kan det, det är jävligt bra om det blir någon runaway inflation. Då är det lättare att betala av. Ja, Det är ju enda sättet man kommer kunna betala av är att få igång inflationen så att skulderna minskar. Det är enda sättet att lösa det på egentligen. Fan, fan vilken bra lösning.
1: <laughs> fan att inte jag var i att bara skit skitmycket skulder sen drar igång inflationen.
2: Jo men inte det också, alltså, man pratar ju ofta om att inflationen är positiv för att om pengarna tappar i värde varje dag då är det större chans att du spenderar dem idag. Ja. Men egentligen är väl sanningen, en större del av sanningen tycker jag i alla fall att en stor anledning till man vill inflation är för att då minskar skulderna i värde relativt sett. Vilket gör att du kan låna mer och som du då investerar eller använder till konsumtion och då driver du ju på BNP-tillväxten. Men apropå skulder så ökar de till rekordnivåer i USA som sagt. Sista kvartalet nu, 2017 steg konsumentskulderna och det innebär då alltså bolån, studentlån, billån, krediter på kreditkort och så vidare med närmare 200 miljarder dollar. Det är rätt fett. Ja, totala skulden är 13 triljoner dollar, vad det nu blir, trillion dollars. Nej,
1: för trillion är en biljon. Ja, exakt. Så det steg- efter det. Ja, det är
2: därför för tydligare på engelska Så det är trillion dollars ja, okay, ja. Och det här motsvarar en ökning på ungefär 14% Det är galet, jämfört med BNP Som växte runt 3% eh, Så att skuld, skuldtillväxten ökar Snabbare än BNP och det är en extremt farlig Utveckling för att så sagt den kan inte göra det I all oändlighet Men
1: lite, om man ska in på lite muntrure nyheter om ja. intress, Så sista kvartalet 2017 så växte ju faktiskt Japans BNP och det är det podden handlar om idag Det är Japan, men det växte med En halv procent och eh, det betyder alltså att åtta kvartal i rad så har man haft en positiv tillväxt.
2: Ja, ja men och det är den längsta perioden av konsekvent tillväxt på 30 år. Det är inte dåligt. Nej. Perfect investment opportunity. <laughs> Exakt. Och det är det vi ska prata om idag som sagt. Vi ska prata om Japan, japanska marknaden, spännande bolag i Japan, men först en IPO.
1: Förra veckan fanns det en del IPOs att kolla på Men den här veckan har det varit lite torrare Vad jag kunde se så fanns det bara en aktiv IPO under datumet Vi släpper podden Och det är SuitTech Hur stavar man det? Z-U-T-E-C För jag tänker SuitTech Alltså kostymteknologi Smart kostymer Det hade varit jäkla coolt ko- skulle starta en sån film <laughs> I alla fall d- Där är om man går efter IPO.se En fantastisk plattform För att se IPOs Jag använder alltid IPO.se För alla mina IPO-behov Och gör mig alltid IPO Till en <laughs> 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 alltså. Ja, men Men vad är Zootek? <laughs> Sutec är ett SAS-bolag. Ja, och då menar du inte flygbolaget va? Nej, jag menar Software as a Service, som är väldigt populärt nu för tiden. Allting as a service är ju sjukt inne, känns det som. Exakt, Volvo
2: kör ju mycket reklam nu faktiskt på att Transportation as a Service, som vi pratat om Det är, om är jäkligt
1: Det har vi också haft ett avsnitt av. Ju. Exakt. Men ja, i alla fall, det här sas då, det inriktar sig mot bygg- och fastighetssektorn. Och det som är intressant med de här två sektorerna är att de anses vara en av de minst digitaliserade sektorerna globalt. Ja, och den här mjukvaran då, vad jag har
2: förstått den ska väl ge möjlighet att eh, hantera, lagra dela data samt hantera processer och arbetsflöden effektivt. Och det låter ju bara som flum eller buzzwords eller vad man än säger, men grundläggande handlar ju om att man flyttar över saker som kanske ofta har på papper och penna eller bara i Excel-ark eller något annat ineffektivt sätt och digitalisera och gör enklare med automatiserat.
1: Ja, för enligt Boston Consulting Group så går då eh, bygg- och fastighetssektorn då går ju miste om flera biljoner dollar om året för att det inte är tillräckligt digitaliserat. Och enligt BCG så kommer ju SAS ha ett kagger som det heter. Compounded, annual, Compounded growth rate. annual Growth Rate. exakt. I alla fall tillväxten. Eh, årlig tillväxt. Årlig tillväxt, exakt. På cirka 18% procent de kommande åren. Det är inte dåligt. Det är rätt intressant. Sootec, de kommer noteras på First North.
2: Och teckningsperioden pågår mellan 20 februari och 5 mars.
1: Exakt, men så kan vi hoppa in och göra en liten snabb kalkylvärdering. Och det vi kan konstatera när vi kollar på det här snabbt, Att PE, inte superkul. Tresiffrigt PE. Och när jag säger tresiffrigt menar jag att det börjar på 300. Då har ett PS på cirka 7 men du har ett price to book på ett. Vad tycker du om det, Niklas? Det är ju bra. Det är ju ja, fair value enligt Benjamin Graham. Inte om man kollar på P. dock. Då har det väldigt, väldigt ett när Graham vill ha ett 15. Ja, och de jo, har 300-någonting. Men vad är vinsttillväxten då? Eh, det stod inte med i prospektet. Nej, det, är bra. Så, eh, det, det var det första jag tänkte. Ska man kolla peget på det här? Och så kommer jag fram till att de redovisar bara det året. Bolaget värde i alla fall till 177 miljoner kronor pre-money,
2: alltså innan noteringen. Och, ja, vill man läsa mer om det här kanske kolla på, det. Kan, förhoppningsvis finns väl tillväxtpotential som man kan växa in i den här värderingen. Och då kan man läsa om det på IPO.se. Ja, varför då Fabian? Ska man intressera sig för Japan? Varför ska man investera i Japan? Och framförallt, vilka bolag ska man nog titta på?
1: Japan har inte varit ett superpopulärt marknad att investera i senaste år, årtiondet. Och det kan ju vara förståeligt med tanke på att eh, det väldigt länge låg flat och sen har jag haft en yen som har varit väldigt svag. Men sen började det långsamt förändras när man röstade in det här Shinzo Abe då då, och deras eh, premiärminister. Och han börjar med sitt berömda economics. Men i alla fall, och sen sedan augusti 2017 har man ju faktiskt sett en stabil uppåttrend på den japanska marknaden och Nikkei 2.2.25, alltså deras största index har gått 12% sen dess. Och det ska ju tilläggas att börsen också föll hårt när volan kom tillbaka. Så det är 12% trots det på ett år. Det, det är bra gjort. Varför är, men varför är Japan intressant idag då? Jo, en stor anledning är att om man kollar på BlackRock BlackRock är världens största förvaltare och de anser att den allmänna ekonomiska expansionen kommer vara mycket längre än vad många tror och de tror att, det kommer nog inte vara så många överraskningar på uppsidan, men expansionen kommer fortfarande vara där. Och kopplar man det här till Japan så förväntas ju USA att de höjer räntor under 2018. Men BlackRock tror att EU och Japan kommer ligga platt där och kanske till och med fortsätta vara nettoköpare av tillgångar på marknaden. Ja,
2: det ska väl så att Japans styrräntor ligger på minus 0,1 procent och tioåringen gillar ju ungefär 0 procent. Så att de har ju lågt, men de har ju inte riktigt lika lågt som vi i Sverige och Europa.
1: Nej exakt så utöver detta så har man ju sett en stark ekonomisk tillväxt i Japan som vi snackar om i nyhetssvepet. Eh, japanska bolag har allmänt börjat bli mer aktievänliga eller aktieägarvänliga kanske man ska säga och eh, jennen har stabiliserats och framförallt så har vi sett väldigt solida earnings eh, från japanska bolag under 2017.
2: Ja, och eh, trots den här uppgången så var Japan det var faktiskt den enda stora marknaden i världen som såg en multipelkontraktion under 2017. Det är väldigt intressant. Ja, och vad det betyder då för den som inte vet det är alltså att multiplarna, till exempel p tal och sånt, de har ju egentligen minskat. Eh, trots att marknaden stigit, så den har ju stigit bara på fundamenten
1: och ser på att vinster ökat. Det är ju väldigt bra. Det som är intressant med Japan är att de har ju väldigt låga privata skulder, men väldigt höga statsskulder. Ja, faktiskt eh, världens högsta
2: statsskuld, uppgår ju till 250, eller relativt då, den uppgår till 250. 50% av BNP. Ska vi nämna några andra nackdelar? Nu har vi håsat upp Japan lite så nyanserar vi genom att lyfta några negativa ja, aspekter. Ja,
1: bara krossar kriset <laughs>
2: helt. Ja, men Bank of Japan och det är centralbank, de har ju haft en otroligt aggressiv penningpolitik. Det finns ju egentligen ingenting som kan mäta sig med den. De har till och med gått så långt att de kallar det inte för quantitative easing, alltså QE, utan de kallar det för QQE bara för att förtydliga hur starkt det är. Och det är då qualitative and quantitative easing. Man har haft på 2%. För att uppnå det har man köpt statsobligationer, företagsobligationer, japanska REI, och ETF:er. Och i dagsläget äger man närmare hälften av alla statsobligationer och hela 75% av alla japanska ETF:er. Det är rätt galet. Det är helt sinnessjukt. Totalt, hela den här tillgångsmassan man har uppgår till 96% av Japans BNP. Så man har nästan hela BNP har man samlat upp i tillgångar.
1: Ja, men går det, uppgår det inte Feds balansräkning till typ 20% av USAs BNP? Exakt. Så att det är det, man
2: har alltså ungefär fem gånger så stort leverage mot BNP kan man säga jämfört med <laughs> USA då. Ja, Så det är lite galet. Och det andra stora grejer man pratar om i Japan som har varit av de här stora grejerna. Det var ju delt, har ju delvis varit ett problem i Japan att man har sett tillväxten har stannat av inflationen har stannat av. Andra grejer man lyft är ju demografin. Där man pratar om att det är en demografisk tidsbomb i princip. För precis som i resten stora delar av resten av västvärlden så blir ju befolkningen äldre. Man har fler och fler som blir äldre och de unga skaffar inte till med barn. 25% procent faktiskt av Japans befolkning räknas som senior. Och det här är lite roligt statistik. Vuxenblöjor säljer mer än barnblöjor sedan 2011.
1: Det är rätt häftigt. Ja.
2: <laughs> det är man ser det. Och vi tror inte då att det här har någonting att göra med någon blöjfetisch utan det är helt enkelt folk blir äldre. Och framförallt har de inte råd att försörja de här äldre. Så en femtel av alla brott som sker i Japan utförs faktiskt av äldre. Alltså ofta av pensionärer och så.
1: Det är därför eh, regenerativ medicin kommer vara så sjukt kul när det kommer. Så kan det vara. Eh, för men... vi borde ha ett poddavsnitt av det. Absolut. <laughs>
2: för det, det som har hänt i de här fängelserna i Japan är att det har blivit i princip som vårdanstalter. Alltså äldrevårdsomsorg Eller äldreboenden. Där vakterna, de får sköta om de äldre, duscha dem, ger dem mat så, så alltså,
1: gör, gör de, alltså begår de brott då för att få pengar Eller för att hamna i fängelse Så att de blir omhändertagna? Det kan nog vara en kombination av bägge För
2: det är oftast de åker fast för snatteri och liknande grejer eh, Men man ser då att Så det är att, inte
1: så här, beväpnat rån eller liksom någon nej,
2: nej, utan det är mer att antingen Och då kan man ju prata om Kausalitet och korrelation Antingen så går de och för att de inte har råd att köpa mat Eller så gör de brotten för att hamna i fängelse Antagligen är bägge två positiva effekter för dem Just för att det, det är så många som eh, Inte har råd att försörja sina äldre helt enkelt Och skulle det fortsätta i den här utvecklingstakten med hur mycket barn som föds eller hur lite barn som föds och hur många som blir äldre så räknar man att år 2100 skulle över 30% av befolkningen vara bort. Det är rätt galet. En tredjedel av Japan skulle försvinna. Det
1: är rätt galet. Men jag tänker också för de har ju en helt
2: sjuk arbetskultur. Ja, men jag läste att man, ungefär 20, 20% av alla japaner jobbar snittar 80 timmars övertid eller mer men hur, per månad.
1: Hur, hur mycket är det jämfört med svenska befolkningen?
2: Ja, det, den siffran har jag faktiskt inte. Men om man tänker i snitt så jobbar vi 40 timmars veckor. I Sverige försvinner nog mycket av det för att alla ska vabba och så vidare. Eh, och här då istället jobbar man då 60 timmars veckor som snitt. En stor del av befolkningen.
1: Ja, de har ju också de är mycket lojalitet mot företag det är mycket att du ska jobba livet ut och då kan jag tänka mig också att det är svårare att förhandla om löner. Och det gör, kan ju göra att de blir relativt liksom, lönepressade Så kan det säkert vara Lönetillväxten har ju stått väldigt stilla där också Sen har man väl överlag vad man har i alla
2: fall en, en ganska sjuk kultur Där det verkar som att man jobbar inte så effektivt så det, här, till exempel, det finns till exempel den här grejen Att man får inte gå hem före sin chef Det är ganska vanligt eh, Och då händer till exempel att cheferna sitter kvar på kontoret Bara för att visa att de är där sent Så vissa till och med somnar kanske inne på kontoret Och då sitter alla andra där utanför Och bara väntar på att chefen ska gå hem Så de också får hem
1: Så det är ungefär som att jobbar på en investmentbank Lite så men i alla fall, vi tänkte så här: hoppa in. Vi kör liksom tre snabba case och ett lite längre case. Yes. Vad tycker du om det? Det låter väl jättebra. Nu har vi ju lagt upp lite
2: spelplanen för hur Japan ser ut ungefär, både för- och nackdelar. Och nu pratar vi om bolag som kan gynnas av det här.
1: Nummer ett intressant är Altaba. Och det är alltså vad som blir kvar av gamla Yahoo efter att Verizon Hur <skratt> 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 man det <med> så? Yahoo! <skratt> <Ja. skratt> <skratt> <skratt> det är roligt kan du säga. Du måste <skratt> göra, <skratt> och så göra livet så kul som möjligt. Absolut. <skratt> Men efter att Verizon glädde in och köpte upp hela deras internetbusiness. Och eh, det består i stort sett av Alibaba, Yahoo Japan och en jävla massa cash. Och eh, nettocash är på över 5 miljarder dollar. Det är helt okej. Okay. Exakt. Så det här, det trader under Nav och och eftersom market cap då är under så har man ett inbyggt skydd mot nedsida. Där kan ju då jämföras med investmentbolag. De handlar ju ofta också till substansrabatt
2: som man säger att man, man handlar till ett lägre price to book alltså. Alltså eh, du får mer tillgångar. För varje dollar du lägger in eller varje krona du lägger in så får du lite mer än det. Exakt. Och det är samma sak här. Här får du ganska mycket mer.
1: Exakt. Och det blir liksom om bolagen då går ner i värde, då är du relativt skyddad. Ska vi nämna någonting om Altabas
2: historia? Det var ju så som du sa, det var ju Yahoo. Yahoo var ju jättestort framförallt under dotcom-bubblan och det här. Och sen så dog det ut ganska hårt och det finns inte så mycket kvar av det. Så då knoppade man av det eftersom man hade ägt aktier i Alibaba. De hade växt. Ja, det, det, det var
1: väl under ett rätt lång tid så var det det enda som var bra med Yahoo. Exakt. För aktieägare.
2: Ja, men det, var det som gav vinster i bolaget i princip, att man kunde skriva upp värdet på de här. Och då till slut valde man att knoppa av det här. Så det finns kvar som du sa, Yahoo Japan och framförallt de här aktierna då i Alibaba och så lite pengar som ligger vid sidan av. Eller ganska
1: mycket pengar. Då. Och meningen är väl att det under en lite längre tid ska likvideras. Så man ska försöka likvidera alla sina assets. Exakt, och då, kan det fin- då finns ju ett uppsida där om man då betalar mindre, mindre för varje dollar man får. Exakt, och nummer två är då fast retailing. Och vad är fast retailing? Det är retail som går fort. Så är det! det är, nej, men det är ett retailingbolag som
2: bland annat äger Uniqlo. Ja, och det här är intressant. Vi har ju pratat en del om H&M, eller H&M i alla fall på väldigt många släppar dessutom också. Det här är ju en av de stora konkurrenterna också som inte... Ja, man, man pratar... Snackar, man snackar mycket om Inditex. Exakt, var det är precis det jag skulle säga? <laughs> man pratar ju mycket om Intex, Sara och så vidare, som de äger men Uniqlo har ju De har dessutom slagit upp en butik i Stockholm nu Och det här är ett märke som också levererar Just mycket basic kläder Men i bra kvalitet till väldigt lågt pris
1: Det är väldigt bra kvalitet Jag vet att min tjej gick och köpte Någon kashmirhalsduk där För vad var det, 250 kronor Och jämförelse på H&M är 500 kronor Eller så får du för 250 kronor mycket sämre kvalitet Exakt
2: Man visar ju upp en riktigt stark tillväxt I fast retailing eh, Vinsten växer extremt snabbt Senaste
1: rapporten levererar man en vinsttillväxt På 30% year de. Det är jättebra Och de har ju de har ju alltså trots den här fantastiska tillväxten Så har de ändå bara ett PE på cirka 35 Så att de har alltså ett PEG på och blir det? 1,16? 1,20? Ja, någonstans där. Så det är hyfsat rimligt värderat om de skulle hålla den vinsttillväxten. Det som är intressant också är deras internationella expansion som växer enormt. Det har växt 53% year on year. Deras omsättning internationellt är nu större än vad det är i Japan för första gången.
2: Och det skulle ju kunna indikera då att man håller den typen av tillväxt utomlands eller internationellt så skulle det faktiskt kunna göra att den, den totala vinsttillväxten ökar också ytterligare.
1: För man har ju sett det här nu liksom. De har ju öppnat väldigt, väldigt många butiker på väldigt kort tid i Europa. så de ser öppnar det Stockholm. De har öppnat Barcelona väldigt nyligen och antagligen väldigt mycket andra städer och det, det som är intressant att om man ska dra en så här klassisk lynchning alltid mycket folk är inne på Uniqlo. Uniqlo är fantastiskt. Jag kom, första gången jag gick på
2: Uniqlo det var jag i New York eh, och då kom hon att vi jag tror vi gick tillbaka. samma här faktiskt. Och då gick vi dit tror jag tre gånger. För vi gick in på det första gången jag och min tjej och sen så liksom så här wow det här var en jättebra butik. Och sen så var man runt och sen så någon dag senare bara du vi skulle behöva gå tillbaka till Uniqlo jag kom på några till grejer jag skulle behöva så gick man dit igen och sen tror jag dessutom vi han en tredje gång och passade på och köpte ännu mer. Grejer. Fantastisk kvalitet Men det som är planen.
1: bra De vet vad de är Och de vet vad de ska göra För att liksom bygga på det här Och
2: håller inte på att satsa På massa konstiga nya märken Massa konstigt så kallat mode Och så utan De gör ganska enkla grejer Som kommer funka Jag tror faktiskt att det är Ett otroligt bra varumärke ja, och, och väldigt och... populärt är Till exempel Kina, Thailand, Indonesien. starka tillväxtmarknader.
1: Starka till Väldigt stor population också Så att det är trevligt För deras potentiella Framtida så, utveckling Ja, så intressant bolag Att hålla koll
2: på Framförallt titta på Hur tillväxten ser ut där
1: Och nummer tre är inte ett bolag i sig utan det är en sektor och det är japanska banker och försäkringsbolag. Och varför är de intressanta då? Jo, inför då en normalisering av räntan som eventuellt kommer att hända i Japan så är ju banker och livsförsäkrings väldigt intressanta eftersom de gynnas av en ökad ränta. Och de speciellt banker då som har en hög procent inhemska lån. Och det kan ju vara bolag som typ Orix, T&D Holdings eller Nomura. Kan det vara de här Softbank då också? Det är väl en bank eller? Ja, exakt. En en rätt, Sof- softbank. <laughs> softbank en rätt softbank. Softbank är rätt softbank- man tror. Men det är, där är det rätt kul. Softbank är inte en bank, utan det är ett telekombolag. Det är lite otippat faktiskt, om Eller, man känner till bolaget. R- Rättare sagt, det var en, ett telekombolag, men nu är det mer av ett investmentbolag. Ja, ja det är lite rörigt. Du får börja, vi tänkte ta, titta lite djupare på det här bolaget, så du får väl dra ett vad,
2: vad är det här för bolag egentligen? Okej. Okay. De dyker ju upp hela tiden. Om man läser mycket technyheter så dyker de Softbank upp hela tiden.
1: Ja, jag, jag tycker också att man, man läser väldigt mycket om de nyheter, men väldigt få som faktiskt vet vad de, vad de gör. Jag trodde också att det var en bank fram till relativt nyligen. Men det säger väl mer om mig än vad du säger om Säger de SoftBank. Men i alla fall SoftBank ett av Japans största telekombolag. Och de har cirka 25% av den japanska telemarknaden. Men också efter att de, de köpte upp amerikanska Sprint 2013. Det var ingen superaffär egentligen eftersom Sprint gick med förlust. Men det gjorde att globalt sett så är SoftBank det tredje största sätt till omsättning. Det här är ju intressant. Och vi, la med en telekombolag.
2: vi har ju i Sverige kändes det väl väl Tele2 och Tera, till exempel som är börsnoterade. Och vi ser att de har ju lite svårt att få vinst. i låg marginal business, men de har ganska höga kassaflöden. Bägge är ju högutdelar av vår Tele2 och Telia. Och det är ju här som egentligen nyckeln till Softbanks investeringsverksamhet ligger, eller hur? Exakt, för
1: då, om, om du tänker det som någon typ av byggnad då är liksom bottenvåningen där har de, de businessen och där får de in ett stabilt kassaflöde och för det här kassaflödet använder de för att investera i andra verksamheter för att bygga upp den här byggnaden. Så lite liknande
2: Warren Buffett och Charlie Mungers Berkshire Hathaway som de köpte ju försäkringsbolag istället för att ha ett stort kassaflöde.
1: Exakt. Men det som är intressant också är att de har haft en jäkligt bra avkastning på då sina investeringar. De har haft ett IRR på 40%. Och det är alltså Internal Rate of Return. Så att de har investeringarna har varit väldigt, väldigt lönsamma. Och exakt som du säger med Berkshire så vdn Masayoshi Son vill ju att Softbank faktiskt ska bli det asiatiska Berkshire Hathaway. Så man, man, man skulle kunna säga att Softbank eventuellt kan bli The Berkshire Hathaway of Technology. Ja, precis. För det, det är framförallt tech de investerar i, eller hur? Exakt, och det som är kul, det är inte så här de är inte inriktade mot hemmaplan det är inte så att du bara får japanska bolag de investerar i USA, Indien, Japan, Indonesien och Kina, och du får liksom exponering som liknar mer av en VC-fond än en liksom traditionellt investmentbolag. Ja, de har ju delvis noterade innehav som vi nämnde tidigare, Altaba
2: Eh, och Alibaba då också Som al har äger del av eh, Sprint som du nämnde Men så har de även onoterade bolag Flipkart som vi nämnde tidigare i nyhetssvepet Det är den här ledande e-handelsplattformen i Indien De har ju Didi, vilket är Kinas Uber Alltså en taxi, taxitjänst eh, De äger faktiskt också andel i Uber <laughs> Och sen Boston Dynamics kan inte säga. Det, det, Alla tror jag vet, känner till Boston Dynamics Bara att de kanske inte vet att de heter det Och det är de här robotvideorna som hela tiden sprider Ja,
1: de här robothundarna, någon som går och sparkar på en hund och Inte en riktig hund utan en robothund då? Exakt, eller den här
2: stora roboten som man slår med en hockeyklubba till exempel. Och så där. De äger en del släck, som jag vet att typ alla använder nu för tiden. Ja, precis. väldigt mycket Framförallt startups då, kanske. Det är ett chattverktyg som är väldigt populärt. Vi använder ju en hel del till exempel. Så de har en, en väldigt stor diverserad portfölj. Mycket
1: startups och spännande liksom, nya techbolag. Det är, exakt. Det är, så det är du får liksom, en portfölj med stora internationella techbolag. Du får en portfölj med privata liksom rätt Kola eh, bolag. Men sen eh, en annan rätt cool grej: att SoftBank har gett sig in och bildat en eh, investmentfond som kallas The Vision Fund. De har backare som Apple, Qualcomm, Foxconn och Saudiarabien. Och meningen är att de ska investera i tech för att disrupt the future inom citattecken. Alltså det, det är väl liksom VR, AI, e-handel, cloud computing och. Och, eh, typ IOT. Alla sådana här <stora>, stora buzzwords. Alla det coola buzzwords. Men det, det som egentligen är intressant här, det är strukturen på fonden som, har, som, det blivit, liksom, som det har blivit utformat och hur det potentiellt kan vara väldigt gynnsamt för Softbank. För som det ser ut nu så har fonden två olika typer av aktier. Preferensaktier och stamaktier, eller hur? Exakt. Så den här prefaktien då kommer ge cirka 7% utdelning. Och eh, så har du ju dina stamaktier och
2: och, ja, och då vanligt som en pref så då, den är oberoende av hur bolaget går eller hur fonden går i det här fallet. Exakt, du får en lån. Du lånar ju ut pengar till dem fast det bokförs lite annorlunda.
1: Exakt, och istället då om du äger stammaktier får du ta del av eh, kursuppgången som du inte får göra om du äger prefaxen. Det som är intressant då att Softbank har ju lagt in en fjärdedel av kapitalet i fonden men de äger cirka 50% av alla stammaxer. Så det gör att de får en hävstång i den här fonden då utan att ha tagit liksom, lån på sitt kapital.
2: Men egentligen har de väl indirekt gjort det just för att de har en preferensaktier. Det är så de har satt upp strukturen så alltså att de kan få en sån hävstång som de får. Absolut. Men det ska också tilläggas att Softbank får ju avgifter. De har en förvaltningsavgift från den här fonden. Och då har ju Deutsche Bank räknat på det här och att en avgift på 1%, en förvaltningsavgift på 1% skulle innebära ett 9% lyft i vinster för Softbank. Det är det rätt är, mycket pengar. Det är
1: rätt mycket. Så potentialen för den här fonden, och man ska inte lägga liksom hela bolagets framtid i händerna på en fond. Men potentialen just i den fonden och att de har så stora backers, det är väldigt väldigt intressant. Ja, och du
2: kan få delvis då, om du köper Softbank som aktie så får du delvis exponering mot fondens innehav såklart, 50% av stammaktierna har de, men just också att du får den här förvaltningsavgiften, det går rakt in i Softbank så det känns som att det skulle kunna vara en win-win för Softbank. Så är det, absolut. Ett, ett smart sätt egentligen att kapitalisera på sina innehav och deras ställning då som, ja, precis som en, en VC-fond liksom.
1: Men varför är detta ett intressant investmentcase? Jo, förutom att vara ett potentiellt sjukt tillväxtcase, eftersom de har så många intressanta techbolag, så räknar man ihop alla bolag som Softbank äger drar bort för skulder, slänger in kassan så överstiger liksom navet dagens market cap, rätt rejält. Så återigen, price the book under ett. Exakt. Och <laughs> Du får mer för varje dollar du lägger in. Ett exempel är Softbanks innehav i Alibaba. I dagsläget är Softbank särskilt 30% av Alibaba. Alibaba har ett market cap på närmare 500 miljarder dollar. Softbank har ett market cap på närmare 90 miljarder dollar. Detta innebär att Eh, innehavet då Alibaba är värderat till nästan 50% mer än hela market capet för Softbank. Och det är rätt sjukt. Som sagt, market cap på 90 miljarder dollar. Lägger man in alla investeringar och verksamheter, förutom Vision Fund eh, så får man ett värde på cirka 235 miljarder dollar. Och det är fantastiskt mycket högre än de här 90 miljarder som är market capet. Sen vill vi räkna med liksom, slängning skulder och cash där för att balansera ut det. Och då får du ett eh, värde på kanske 130 miljarder dollar. Men det är ändå en så här skillnad på 40 miljarder Dollar. Och det, är, det visar ju en cirka 40% i uppsida. Ja,
2: och lägger man då till den här Vision Fund- som vi pratar om, den här investeringsfonden- då skulle man kanske snarare prata
1: om 70% i uppsida. Exakt, men det kan vara rätt upphåsett- eftersom det finns en del liabilities med att räkna med en Vision Fund. Men ja, det är ändå bra att ha i åtanke. Ja, och det ska ju också tilläggas att det här med-
2: vi pratar om substansrabatt till exempel- som handlar om på investmentbolag- i det här fallet att du betalar lägre då, eh, price to book än ett- det är ju inte så nödvändigtvis att det ska stiga upp till price to book 1 eller över det utan det kan ju mycket väl likadant vara så att det alltid är den här typen av rabatt. Men det är nog intressant att veta att om, att om du lägger in en dollar i det här bolaget så får du ungefär 1,4 dollar exponerad mot ganska mycket bra tillväxtcase som kan växa ganska starkt så du får ju en hävstång egentligen i aktien.
1: Ja, det, det som är intressant är att det liksom exakt som du säger att man får ju du har ju i stort sett ett tillväxtcase och ett värdecase i ett och det är rätt sällande man får det. Men då är Liksom är det värderat så här, vad är det för felet?
2: Ja, för det brukar vara så att Mr. Market är ganska smart ändå.
1: Ja, det, först, det största problemet som jag vet att många oroar över är att SoftBank har väldigt mycket skulder, även om det är relativt billiga skulder. Så kan det ju innebära problem i framtiden.
2: Ja, samtidigt har man då vi kan ju också nämna här till exempel prefaktierna som man gör i den här fonden. Då ska man ju betala 7% ränta. Det kräver ju att man har en högre tillväxt än så för att det ska löna sig. Sen har man inte riktigt samma typ på återbetalningsåtagande på prefaktier. Men det kan ändå tilläggas att de har lite så, den typen av skulder också ja, som men är du, dåliga. Du, eh,
1: Däremot som jag har förstått det så har de en plan framöver för att just deleverage, alltså minska på skulderna. Och det är ett av eh, sätten är att minska sina innehav genom att sälja dem till Vision Fund. Så att de äger i stort. Ja, ah, det är ju smart. <laughs> <laughs> Jag vet inte. Det börjar påminna lite om Kriger.
2: <laughs> Skungen, säljer till sina egna bolag. Nej, men det är väl smart. Alltså, överlag så vill man väl minska den hävstången om man tror att det kanske kommer bli lite tuffare framöver också. Eh, men sen ska du också också att vi sa ju att Alibaba står för en jättestor del av det här underliggande värdet. Eh, så tror du till exempel att Alibaba då är upp, övervärderat, ja, då minskar ju till exempel uppsidan rejält i Softbank. Så man lägger in den risken att du är väldigt exponerad mot Alibaba nu när du äger Softbank. Okej. Okay.
1: Jag kan kommentera att Alibaba just nu har ett peggtal på 0,64 vilket är väldigt lågt för ett sådant stort företag.
2: Så är det absolut och de växer, de växer faktiskt enormt snabbt. Både du och jag är väldigt positiva till Alibaba eller varit i alla fall och så för vår del så tycker vi att det är intressant Men det, det kan ändå lyftas som att det kanske är något annat att det värderas lite till lite rabatt.
1: Sen måste du också ha, du måste ha väldigt starkt förtroende för Softbanks vd då, Masayoshi som man heter. Han har ju en väldigt liksom, aggressiv investeringsstrategi och han bränner väldigt, väldigt mycket pengar på investeringar. Under internetbubblan så torskade han cirka 70 miljarder dollar på dåliga investeringar. Och det, det kan ju svida rätt hårt om man skulle göra det igen. Han har ju återhämtat det här flera, liksom... Flera- Gånger om, med, ja. gånger om. Men det är fortfarande något som finns i baktanket hos många investerare och det är många som redan tror att han har bränt för mycket i Indien.
2: Ja precis, så det är också en ganska bra förklaring till varför man värderar sig att man tror att ja, men vissa av de här casen kommer inte funka man har lagt ner för mycket pengar på det. Ja, samtidigt ska man då nämna att så, här, så som många VC-fonder fungerar i alla fall, eller VC-bolag inom tech och startups, är ju att det gäller ju att få ett antal rätt och de ska ge så pass mycket tillbaks på de investerade pengarna. Så mycket avkastning så att det ska inte göra någonting att man gjort några dåliga affärer också.
1: Och sist men inte minst då har du ju självklart valutarisk. Ja, där kan man samtidigt då
2: motivera. En del gör ju så till exempel Niklas Andersson vi pratade med förra veckan. Han bryr sig inte så mycket om valutor i kort sikt för han tänker att i slutändan är ett nollsummespel. Det kommer jämna ut sig. Man kan också lyfta att eh, på det positiva sättet, ja om, om vi nu får risk off i marknaden att folk blir lite oroliga, då brukar japanska igen. Det har ju historiskt i alla fall varit en så kallad safe haven. Alltså dit man går när det är det lite svajigt. Någonstans tycker jag också att man kan, kanske kan räkna bort det, men det är bra att vara medveten om det. Äger man kanske inte någonting i Japan som tidigare så är det väl bra att kanske se det som en diversifiering då om man ska vara lite positiv. För
1: att summera lite då, väldigt intressant bolag för det kan få tillgång till både ett tillväxtcase och ett värdcase i en och samma. Men det finns självklart en del risker med det också. Det finns det med alla typer av investeringar. Jag tror att det är viktigt att lyfta för att det är väldigt, väldigt lätt att inte ta med risker i analysen Man ser bara det positiva. Verkligen, och det kommer ju
2: tillbaka när vi pratar om en bitcoin och en sektkultur, att man inte vill höra riskerna. Och jag är ju lagd, så jag tror att det är överlag är en bra förmåga eller bra ska man säga tillgång när man investerar att man i generellt är kanske cynisk eller skeptisk i alla fall. Och framförallt först lyfter riskerna snarare än, än uppsidan.
1: Ja, jag tror överlag så kommer man att avkasta bättre på det än att bara lyfta det positiva och Åtminstone minska förlusterna Så är det. Men
2: så, överlag Japan är Japan en intressant marknad Jag äger även personer lite fonder mot Japan, liksom bara följer index ja, Du är en
1: indexjagare st- nu alltså.
2: yeah, yeah. <laughs> <laughs> Nej, men Det känns som att Japan är, det är ett intressant, uh, intressant case liksom, överlag med hela den marknaden Och Nu har ni fått uh, lite bra uppslag då, kanske för vad man ska börja titta någonstans om man vill investera mot den marknaden det var dagens podd i Japan. Det har varit en lång podd igen. Vi ska försöka börja kapa ner Vå, på maten. Ja, jag vet inte. Vi har snackat mycket runt i krig, så det klipps säkert bort hälften. Men vi kan väl dra en snabb inårsförteckning. Det vi pratat om med Alibaba till exempel äger ju både du och jag. Ja. Softbank. Du är så på att köpa Softbank men ingen av oss äger idag. Why? Tror dock inte riktigt att Market Makers kommer ha den typen av kursdrivande effekt i något av de här två bolagen. Det tror jag absolut vi kan ha. Du...
1: Ska sluta underskatta dig egna förmågan Niklas?
2: Ja, det är sant. Som vanligt en snabb liten disclaimer. Inget vi har sagt podden ska tolkas som investeringsrådgivning. Alla åsikter våra egna.
1: Gäster och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Ja, och tänk på att alla investeringar förknippar det med risk och det sker under eget ansvar. ja Jajamän. Och vill
2: man kontakta oss så gör man det på podcast at IPO.se, eller på Twitter. Snabela, Market ja ja Jajamän. Och vill ni läsa mer om den här IPO vi pratar om, gå in på IPO.se som vi gör podden tillsammans med. Och sist, men absolut inte minst, tack så mycket
1: kära du som har lyssnat och vi hörs med må vecka.
2: Det gör vi. Ha det bra.
0: Selling a little or a lot.